1: un poquito de versión reducida. Carmen Camacho, buenos días. Hola, buenos días, Porque Jesús. las mujeres nos han invadido Eso en el mejor de los sentidos. Eso está muy bien. Así es que vamos y te escuchamos y estamos contigo.
2: Bueno, pues vamos, vamos a arrancar y eh, bueno, hoy Jesús te traigo el tema que me quema antes de, antes de entrar directamente en el asunto del Día Internacional de las Mujeres, que es que, bueno, que salía oparda porque eh, con esto de el solo, ¿no? Solo sí. con tilde o sin tilde, la que ha Esto denota por lo menos cierta atención social a los fenómenos relativos al idioma y a su, fija y a su fijación escrita, ¿no? Esto de eh, si solo se pone con tilde o sin tilde no es una polémica nueva eh, que sabéis que ahora ha saltado por todos sitios, ¿no? Que eh, sucede que solo eh, ahora se le va a poner la tilde si es un adverbio y tal eh, hay mucha polémica sí. en torno a ello, pero yo voy a explicar de dónde parte esto y lo voy a explicar en breve. Como bien recordaréis de los dictados y de los copiados que hacíamos de chicos en la escuela... Hombre. ...la maestra o el maestro nos decía que a la palabra solo se le ponía la tilde dependiendo. ¿De qué, sí. de, de qué dependía?
1: De eh, La traducción era solamente, nos decía Exactamente. si se puede traducir cuando, por solamente... Exactamente, cuando equivale
2: a solamente hay que ponerle la tilde... ...y cuando equivale a estar más solo que la una, es decir, sin compañía, sin nada ni nadie... ...había que ponerle, que había no había que ponerle tilde, ¿no? Por ejemplo, en esta canción... A ver, ese
0: solo que... Eh, Acentuado. Es Acentuado. Que claro. qué, bueno, es... qué buenos alumnos somos,
1: profe. A mí me costó tanto los acentos. Sí,
0: no, pues este ¿Qué,
1: está qué, claro.
2: Este solo eh, irías con eh, tilde, ¿no? Solamente pienso en ti. A no ser que quisiera decir, Víctor Manuel, que cuando se queda solo es cuando piensa en esa persona, que yo sí. creo que no es el caso, ¿no? Entonces, eso era así hasta 2010, que se le ponía tilde a solo cuando equivalía a solamente. ¿Vale? Eh, y solo se le y, y ahora a partir de 2010 pues eh, eh, pasó lo contrario ¿Qué, qué pasó con esto que eh, en la ortografía que se que se revisó eh, pues mm, decidieron que solo fuera eh, sin tilde en todo caso vale y solo se le pusiera la tilde en caso de que hubiera alguna duda ¿no? una duda extrema en el contexto ¿no? y bueno pues eso es lo que decidió la Real Academia Española y eh, qué pasó con esto que como muchas cosas que tienen que ver con el idioma hubo no pocas resistencias ...a dejar esa tilde, yo la primera... ...yo he seguido poniéndole a la, eh, la tilde a solo... ...mucho tiempo porque es que... ...yo soy animalico de costumbre... ...y en ocasiones y en las cuestiones lingüísticas más todavía ¿no?... Hay más motivos por los que yo mm, considero que habría que ponerle esa tilde porque eso no pide pan, esa tilde, eh, y mm, la verdad que hace un favor a la comprensión lectora, ¿no? Tanta ha sido la resistencia en quitarle la tilde a solo que ABC en sus páginas de cultura se pispó de que muchos escritores de distintas edades y generaciones y también editores estábamos pasando tela de la RAE y le seguíamos poniendo el acento a solo, ¿no? Y nos preguntó el ABC sobre nuestra santa cruzada a favor de la tilde. Esto fue lo que dijimos, os Fragmentos de las
1: declaraciones. Vamos ya. Tú, el, el escritor y académico Perellín Ferrer. Al igual que Javier Marías y Arturo Pérez Reverte, yo he mantenido la tilde en mi escritura. En mis últimos libros sigo escribiendo solo con acento.
0: Patricio Pron, escritor. Me parece consecuente con la política de la RAE, que consiste en que algo deja de ser un error. ...cuando la suficiente cantidad de personas lo comete.
1: La escritora y académica Carmen Riera... ...la supresión de la tilde... ...se hizo para simplificar al máximo la ortografía... ...que es la tendencia que guía... ...a los especialistas de la Real Academia.
2: Eso dice Carmen Riera... ...y mi quiotero escritor dice... ...yo suelo escribir solo con tu P en la O... ...me lo enseñaron así en el cole salesiano... ...y hay cuestiones y culpas... ...de las que me cuesta trabajo desprenderme. ...que tenemos opiniones para todos los gustos... ...la cosa ha seguido más o menos... ...haciendo cada cual lo que le ha venido un gusto... ¿no? Eh, ...esto con, con la tilde en el solo... ...mi caso, por ejemplo... ...a veces me ha venido muy bien... ...usar la ambigüedad en un poema... Eh, ...y decir por ejemplo en un verso solo le responde el eco silencio y, y no ponerle tilde y decir, bueno, ese solo, ¿a qué equivale? ¿A solamente mm. o que está sola esa persona? ¿no? Eh, en mi artículo, por ejemplo, sí que suelo poner la tilde y luego, pues bueno, me, me, más o menos voy jugando con la regla como me pasa siempre. ¿no? Pero bueno, lo ortodoxo era no poner tilde salvo en caso de ambigüedad. ¿Y qué ha pasado ahora? el Pleno de la semana pasada de la Academia acordó una nueva redacción de la norma que se publicará en el Diccionario Panhispánico de Duda, y en la que añade una frase siguiente, que la deja, la cuestión está, la deja a juicio del que escribe, Ajá. la posibilidad de poner tilde o no. Vale, pues a partir de ahí se publicó la noticia de que la Real Academia Española deja a juicio de quien escribe poner la tilde o no al adverbio solo, cuando, ojo, a juicio del que escribe, haya un riesgo de ambigüedad. ...y aquí donde salía Hortaco... ...por un lado hay académicos que aclaran... ...que la norma no ha cambiado para nada... ...¿vale?... Eh, ...por ejemplo, eh, Salvador Gutiérrez Ordóñez ...académico y director de la ortografía... ...y del diccionario
0: panhispánico de Duda... ...sostiene lo siguiente... ...no ha cambiado la norma... ...sino que se ha aprobado una redacción más clara... Es obligatoria escribir sin tilde el adverbio solo en contextos donde su empleo no entrañe riesgo de ambigüedad. Oye, he tenido duda aquí cuando he dicho el adverbio solo, <risa> claro. porque no sé a qué si se refiere a solo. Eh, eh, pues fíjate, aquí, he tenido que de los ah, casos. Qué, ¡Qué fuerte! Solo en contextos donde su empleo no entrañe riesgo de ambigüedad. Y es optativo tildar el adverbio solo en contextos donde, a juicio del que escribe, su uso entrañe riesgo de antigüedad. Este inciso no implica un cambio de norma. Sin embargo, Arturo Pérez Reverte,
2: que también es académico, escribía totalmente lo contrario. Fijaos lo que escribía en Twitter. Jesús, ¿puedes leerlo? Sí,
1: ha dicho. Lamento decir que la RAE informa, que no debe ser la RAI. La RAI sí,
2: sí, es la RAI como tal.
1: El, sí, Twitter sí, sí, el Twitter sí, de la RAE el Twitter de la RAE sí, El Twitter, pero el Twitter no, de la RAE. no es el director de la Red Academia Es que dice Sí, luego matizo que no era el director Pero sí, quien lleva que, las redes que, Es de la eh, casa La RAE informa Dirigida por un académico Antitildista Está dando <risa> información sesgada e inexacta Ayer el pleno de la RAE Aprobó una modificación importante El pleno del próximo jueves Será ¿Qué? tormentoso
2: Ya veis oh, 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 Ya veis Ya veis Cómo están las cosas en la Academia Unos dicen que no ha cambiado nada Y otro que dice Que quede qué Que ...que aquí va a besarseo o, ¿eh? Así que voy a seguir informando en próximas ocasiones. Mientras tanto, yo me quedo con este Twitter... ...de la tuitera
0: Nidea, que revela lo siguiente. Los académicos de la RAE... ...quedan a escondida los fines de semana... ...para poder decir Mondarina sin, en cambio, al lado suya y fregoneta. Me encanta, yo creo que lo hacen de verdad.
2: Pero bueno, como os digo, ya os iré dando noticias más de, de, esta, de esta peleilla que, que hay con la tilde de solo y que, bueno, que gane la letra menúa.
0: Mario y el mío
2: Vamos ya del tirón a, a las palabras del día con las que las que me traen hoy aquí, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Hey, y es que aquí en Parole, este día tan importante para nosotras y para la sociedad en su conjunto, lo vamos a celebrar como, pues con palabras, por supuesto. Os traigo este libro, que se titula, se llama eh, Diccionaria 1. Se trata de un libro que es un diccionario, o mejor dicho, una diccionaria. Una
1: diccionaria, ¿eso qué es?
2: ...una diccionaria pues te voy a, te, me voy a ir a la D... ...porque esto es un diccionario, una diccionaria... ...y voy a leer la entrada donde se define diccionaria... ...diccionaria dice que es recolección y siembra de palabras... Con que las mujeres nombran sentimientos, experiencia y saberes silenciados y no expresados Antes de forma satisfactoria para ellas Eso es, la, eso es diccionaria ¿vale? Son palabras que o bien no existían Y por tanto no nombraban realidades que nos conciernen a las mujeres O sí existen pero fijo que la definió sí. un hombre eh, esa, esa ha hecho la definición Diccionaria es un diccionario escrito por mujeres Por mujeres poetas Y se inventan palabras o redefinen otras que ya existen ...por tanto surge de la necesidad... ...de recoger o crear palabras... ...para experiencias de las mujeres... ...que sentimos que hay que nombrar... ...y que no estaban nombradas... ...o estaban nombradas regular... ...no estaban Muy nombradas bien. en condiciones... ...este libro diccionaria, ...está editado por Tigres de Papel... ...y tiene una autora colectiva... ...que son las poetas de una asociación... ...que se llama Genealogías... ...y bueno pues qué pasa... ...que cuando una lee este diccionario... ...la verdad que es que... Eh, ...pasa un rato maravilloso... Eh, ...porque vas leyendo definición... ...y te vas sonriendo por dentro... ...la verdad eh... ...como diciendo... ay, yo esto sí si, si, si lo que es. <ríe> menos más que alguien lo define, ¿no? Y cuando se nombran estas cosas, la verdad, una se reconoce en ella y reconoce a su madre, a su abuela, a sus titas, a su amiga ¿no? Es una manera de, cuando nombramos las cosas, conseguimos verlas, ¿no? Les damos visibilidad. Así que he pensado que hoy 8M no hay cosa mejor que desde Parole que escuchar las propias definiciones y redefiniciones que las mujeres poetas dan a cosas que merecen la, la alegría ser nombradas. Así que me he traído una selección de palabras y vamos, y vamos, si os parece bien, a leer algunas de
0: esas definiciones. Venga. En el mismo orden, ¿no? Uh -huh. ¿Te parece? ¿No? En el sí, mismo sí. orden, Jesús, Maite de Avicar, me parece tú, ¿Así pero... lo hacemos? Sí, lo hacemos vale.
1: así. Jesús. Pero a mí me faltan.
0: Ah, ¿qué te falta? Ah, entonces lo leemos nosotros. Me, cómo? Me, me, faltan, vale.
1: me faltan palabras.
0: Vale, pues lo leemos nosotros. Em, empiezo ¿Empieza ¿empieza tú? tú. Venga, Venga empieza pues tú. la primera palabra es
2: amiga. ¿Cómo definen amiga? Dicen escuela en las que se enseñaba a las niñas a leer y escribir, una amiguilla. Maestra no reglada. Y tercero, Ángela, asidera, balsamarra, comadre, luciérnaga, madrina, remedia, solera.
0: Otra palabra, Ángela. Mujer resolutiva e indispensable, completamente tangible y material, que siempre está lista para echar una mano. Anda
2: que no, a que existen muchas Ángela. Anda que no. Hombre.
1: Arrorró, susurro de origen femenino, indispensable para el advenimiento de la oralidad y nacimiento de la poesía.
2: Anda que no, ¿eh? Arrorró, arrorró. arrorró. Qué bonito. Os voy a definir cabra según la nueva definición de diccionaria: cabra. Muchacha que dueña de un espíritu libre, gusta de subir a los árboles, saltar vallado y participar en los juegos y las actividades considerados de chicos, ignorando así
0: costumbres y prejuicios locales. ¿A quién nos la ll le han llamado, niña, tú eres una cabra? Pues una ya, cabra loca. Pues ahora
2: nos vamos a apropiar nosotros de ese significado.
0: Carracada. Esta Carr es una palabra nueva. Una Entonces, palabra como nueva. veis, hay algunas que se inventan. ¿eh? Sí, sí, carracada. Es el ruido insoportable de las voces que niegan... La violencia contra las mujeres y cualquier otra violencia.
1: Es que ya encontré yo las palabras.
2: Ah, muy bien, <risa> muy bien. Estaban fuera del guión.
1: Eh, ciudadanía. Cuidadanía. Eh, cuidadanía. Esta también es una palabra nueva. Cuidadanía. Ética y práctica del cuidado que se traslada desde ámbitos ocupados frecuentemente por mujeres al conjunto de la ciudadanía. Me
2: encanta cuidadanía,
1: qué, ¿eh? Qué, 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 qué rostro. Qué bueno. Qué rostro.
2: <risa> Voy a decir esta que también es nueva. Descorpiñarse. Tomar conciencia de la belleza del propio cuerpo sin atender a medida o modelo establecido.
0: Fuera la faja, <risa> fuera la faja. <risa> Embatarse, Ot nueva. otra palabra nueva. Pasar un día entero enfrascada en la casa y sus alrededores, huerto, patio <risa> o jardín, eligiendo lo laborioso como ocupación o como descanso. Segunda acepción, salir en bata a la calle con Ole, Ole,
2: <risas> ¡Que me gusta embatarme! Estoy en bata,
1: ¿no? Estoy, estoy en, en bata. bata. Otra nueva, ¿no? ¿Sí? Esperanda. ¡Esperanda! Oh, ¡Qué bonita! Madre Uf. que ha perdido a una hija o a un hijo que aguarda para siempre a que regrese y siente que en algún lugar la está esperando para reencontrarse. Wow, qué tristeza hermosa, qué qué Un Fre abrazo
2: a todas las Esperanza.
1: Fresca mujer que con alegría y espontaneidad rechaza las imposiciones de la convención social. Olé.
2: Digo yo esta hermosoridad que también es nueva. ...solidaridad entre mujeres que se escuchan, se apoyan... ...y se creen juntas como hermanas... ...y la última...
0: ...giralada, que también es una palabra nueva... ...y esta me pasa mucho a mí, Carmen... ...risas que acaban en llanto, que acaba en risa...
2: ...qué bueno, <risa> qué bueno...
1: Me encanta eso... Eh, ...¿tienes poema para hoy? Pues
2: sí, tengo, tengo el poema de no? la semana... ...que eh, es un poema muy especial de Erika Martínez... Eh, ...que dice lo siguiente marginales, apátridas, esclavas, extranjeras, adefesios, castradas, escuálidas, obesas, confusas, deslenguadas, maledicentes, necias, mudas, avergonzadas, masoquistas, soberbias, brujas, traidoras, sibilinas, pérfidas, neuróticas, celosas, virginales, estrechas, descreídas, beatas, putones, tortilleras, perras judías, negras de mierda, malas pécoras. Todas. Y cada una de ellas preparan en venganza un abrazo, un inmenso abrazo que nadie espera.
1: Vamos a recordar que para conectar con Carmela, con Carmen Camacho, lo que quieran decirle, arroba aicarmelaaa, con cinco aes, y ahí pueden conectar, comunicar, mandarle palabras, consultas, sugerencias, críticas, regalos, lo que quieran.
2: Y puedo decir una cosita, Jesús, eh, quiero dar en el día de hoy un agradecimiento muy especial a varias mujeres que son Esther Menacho, Maite Chacón, nuestra compañera Yolanda y nuestra compañera Mamen, porque gracias a ella encuentro complicidad, encuentro apoyo, encuentro ayuda de una manera muy especial. Ni siquiera necesitamos transmitirlo con palabras, se siente de una manera
0: muy linda, así que os doy las gracias de corazón. Gracias a ti, Carmen.
1: ¿Responde tú en nombre de ellas?
0: Pues que te queremos y que un abrazo muy grande, y que estamos contigo. Y nosotros Vamos. nos unimos, ¿verdad? Se nota, se nosotros nota.
1: nos unimos, ¿verdad? David, Totalmente. Eh, Javier, eh, David y un servicio y el compañero que tú no ves cuando llega, Víctor de la Portilla también. A 100%. Eh, pues nada, seguimos, mmm, tú nos haces muy felices todos los miércoles. <ríe> Chao, adiós.
0: Chao.